0: Jesu majestät och Jesu ödmjukhet. Jag ber, Jesus. Jag tackar dig för den du är. Jag tackar dig Jesus för. Ditt stora underbara väldiga majestät. Och för din milda ödmjukhet Jesus. Tack att jag fått möta. Både ditt majestät och din ödmjukhet vid några tillfällen. Du vet att jag längtar efter att få lära känna både din kärlek, din ödmjukhet och, och även din väldiga makt, Jesus. Jag vill lära känna dig sådan du är. Nu ber jag dig, Jesus, att du fyller mig med din heligande och leder mig att tala om de här sakerna på ett rätt sätt. I Jesu namn. Amen. Några gånger i mitt liv har jag fått nåden att komma Jesus Kristus väldigt nära. Så nära att jag liksom känner Jesu väsen. Jag är långt ifrån ensam om det och en hel del som lyssnar nu tycker kanske att det är det mest naturliga i världen. Och så är det säkert för en del. Men för mig har det varit livsförvandlande och omtumlande möten. Men det beror såklart inte på att det skulle vara något speciellt med mig. Utan en nåd som har visats mig vid några tillfällen. Jag är djupt tacksam över dessa möten med Jesus Kristus, för de har förvandlat mitt liv, så att mitt hjärta är bränd av kärlek för honom. Och jag hoppas och längtar efter att ska få bli fler sådana tillfällen. Men det beror såklart på Guds nåd och Guds vilja. Vid dessa tillfällen har jag liksom kommit Jesus så nära att jag liksom kan säga, jag känner Jesus. Jag vet vem han är. Jag känner Jesu hjärta. Jag känner Jesu väsen. I Guds ord används ordet att känna någon som synonymt med att älska någon. Mitt hjärtas största längtan och önskan är att få lära känna Jesus sådana han är. Mitt hjärtas längtan är att älska Jesus av hela mitt hjärta. Jag tänkte försöka beskriva lite grann av de två karaktärsdrag hos Herren som fascinerat mig bland de allra mest. Guds ord säger oss ju hur Jesus, Guds son är, och det är Guds ord vi ska bygga på. Men när vi kommer Jesus särskilt nära så får orden mer betydelse. De blir levande och påtagligt sanna. Man får då en personlig erfarenhet, men den ska såklart alltid prövas med Guds ord. En erfarenhet som inte stämmer med Guds ord måste avvisas hur stark den än är. Två drag som slagit mig och påverkat mig särskilt mycket vid dessa tillfällen är Jesu majestät och Jesu ödmjukhet. Jesu majestät är en av de första drag som slår en när man möter honom. Jesus är otroligt mäktig. Han säger själv att åt honom har givits all makt i himlen och på jorden. Han sitter på Gudfaderns högra sida och regerar i upphöjt majestät. Jesus är som person majestätisk. Kunglig, full av värdighet och på samma gång så oerhört ödmjuk och känslig. Jesus är konungens konung. Det finns ingen person som har sådan konungslig värdighet om man är här som Jesus Kristus. Jesus är en konung i skönhet, makt och ära. En konung vars lika världen aldrig tidigare har skådat. Där mästaren från Nazaret går fram, Jesus Kristus. Där Jesu mantel är som ett släptåg bakom honom. Där känner man som människa att man möter något eller någon som är så underbara majestätiskt att man bara vill falla ner på knä i värnad inför honom. Man blir väldigt liten. Känslan av Jesu oerhörda majestät och vår ringhet blir då så stark att människan häpnar och på engelska skulle man nog bara säga o oh. och i svenska säga man väl kanske knappast oj. Men i ett slags förundran och förhärmfärdhet inför Jesu gestalt. Man fylls av värdnad. Men trots detta så är Jesus så oerhört ödmjuk, mild och saktmodig. Jesus böjer sig ner i ödmjukhet och lyfter upp den människa som kommer till honom i sin nöd. Jesus Gud själv kom till jorden som en tjänare. Jesus Gud själv tvättade. Han tvättade fötter samma kväll som han skulle bli förrådd, förnekad och utlämnad till sina motståndare. Han tvättade även Judas fötter, han som blev förrädare. Det gjorde han redan när Jesus visste att han skulle förråda honom. Det är en ofattbar ödmjukhet att Gud, som skapat allting, kommer till människan som en tjänare och för att lida av människors slag, hån och svek. Jesus Kristus, Guds son, lät sig hånas, blir slagen på, spottad på, misshandlad och sedan hängas upp på ett kors. De delade Jesu kläder mellan sig och kastade lott om den. Det står i Salten 22,19 att så skulle ske och den skrevs flera hundra år före Kristi korsfästelse. Men tänk vilken otrolig ödmjukhet som detta vittnar om. Jesus kunde bara ha öppnat sin mun och sagt ett enda ord och jesofien skulle ha slagits till marken och utplånats av de änglar som fadern då skulle ha sänt. Men Jesus gjorde inte så. Den är en ofattbar ödmjukhet hos Gud som gör detta möjligt. Denna kombination av drag, det vill säga Jesu majestät och ödmjukhet, som är till synes varandras motsatser, gör Jesus ännu mer tilldragande i mina ögon. Jag har sett många filmer om Jesus, men min absoluta favorit är The Bible. Där finns det en scen när man läser ur Daniels bok 7, 13-14. Jag läser där det står. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människosån kom med himlens skyar. Och han närmade sig den gamla av dagar och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike." Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. Samtidigt som detta läses så ser man bilder på hur Jesus kommer gående längs med Gineserets sjö. Han kommer gående i sandaler med enkla kläder med en huva som täcker huvudet. Och hela hans gestalt, sett att röra sig, andas majestät. Det andas vetskap om att han är Gud. Men det andas också en djup, djup ödmjukhet. Sådan är Jesus. På samma gång oerhört majestätisk och oerhört ödmjuk. Jesus vet att han är Gud. Han visste det redan när han gick på jorden. Han är Guds son. Därför kan han vara ödmjuk. För han vet redan hur det ska gå för dem som upphöjer sig och reser sig upp emot honom. De frodas en kort tid, men sen är de borta. Därför kan Jesus vara på samma gång både oerhört kraftfull och mäktig. På samma gång mild och tålmodig. Jesus är både ett lejon och ett lam. Nästa sten, scen i filmen så står Johannes döparen. Döper människor och ropar ut sitt budskap. Han ropar, jag är inte den ni tror att jag är. Jag är bara en röst som ropar i öknen, bana väg för... Och där står Johannes, också han i ödmjukhet och ringhet. Och säger, jag är ingenting. Det är någon annan som är någonting. Jag vill bara bana väg för. Och precis när han säger de orden, då står Jesus i vattnet. Jesus har kommit för att döpas av Johannes. Och han tar bara sin ena hand. Varsamt, stillsamt och ödmjuk. Så viker han tillbaka sin huvud Så att Jesus ansikte blir synligt för Johannes. Jesus står där tyst. Full av ödmjukhet men även full av värdighet och majestät. Johannes som tjänar Herren liksom chippar efter andan framförstår vad man står inför. Och full av värdnad, gudsfruktande hänförelse säger bara orden The Lord, det vill säga Herren. Det är hebreiskans ord för Gud. Det är en makalös scen om Jesu ödmjukhet och Jesu majestät. Och jag tycker att den framställs på ett så otroligt trovärdigt sätt. Jesu majestät får oss att häpna och något i oss vill ta ett steg tillbaka. Och det är känslan av Guds helighet och insikten av vår syndfullhet. Men Jesu ödmjukhet, nåd och mildhet reser oss upp igen. Den kristne behöver inte göra som muslimen och iaktta blind underkastelse. En del tror kanske att jag förespråkar det eftersom jag betonar lyhärdighet mot Guds ande och lydnad mot Guds ord. Men det är inte en lydnad i fruktan och blind underkastelse som, i, som i, i islam som jag då talar om. Nej, det är en tillit till Guds godhet. En slags frivillig underordnande. Och en insikt om att han är både godare och visare än vad jag är. Och om Gud säger att något inte är bra för mig. Att något är synd. Att något är fel. Då väljer jag att lita på det. Detta är inte blind underkastelse i rädsla för en gud. I en rädsla för Gud utan den helig gudsfruktan inför någon som man insett är både godare och visare än jag själv. Men även för den kristne som i sin bön får vända sin blick uppåt mot himlen, mot Gud som till en fader i tillit, längtan och tro. Även för den kristne så är synen och uppenbarhetsen av Jesu majestät något som väcker förundran, hänfärdhet och gudsfruktan. När människor i Bibeln får möta Jesus i majestät så reagerar de ofta med att de faller ner till marken som om de vore döda. Det är som att all kraft försvinner ur människan. Detta gäller även Jesu lärjungar eller Herrens profeter i Gamla testamentet. När profeten Jesaja från Gamla testamentet får se Herren Gud majestät så blir han så förskräckt att han utropar Ve mig, jag förgås, jag har orena läppar. Guds helighet får oss att se vår ovärdighet och vår syndfullhet. Men, säger någon, sådan var Gud i gamla testamentet. Men i nya testamentet, nya förbundet, är han inte sådan. Men Guds ord säger tydligt och klart att Gud inte förändras. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Det är en total villfarelse att Gud skulle ha förändrats i de två förbunden. Nej, Jesu majestät är så väldig, så överväldigande att man bara faller ner till marken. Oavsett om det är gamla eller nya förbundet. Så även Jesu lärjungar och apostlar. Vi läser ur Uppenbarelseboken 1, 17-18. När jag såg honom följ jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sa, var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evighet och har nycklarna till döden och helvetet. Vi ser här att även aposten Johannes föll som död till marken när han i början av uppenbarelseboken fick möta människosånen, Herren Jesus Kristus. Detta trots att Johannes hade vandrat med Kristus under tre år här på jorden- och sedan följt honom i tiotals år efter Jesu himmelsfärd genom Guds ande. Han hade trott på, älskat och följt Jesus i många, många år. Men när Jesus uppenbarade sig på ön Patmos i sitt majestät. Så blev hans ändå mer eller mindre till intet jord. Så majestätisk är vår Gud, Herren Jesus Kristus. Vi bör ofta påminna oss om att Gud är helig. Och att ett visst mått av fruktan för honom både är befogat och bra för oss. Herren Gud kallas också i judendomen för Jahve. Det är det allra helaste gudsnamnet i judisk tro. Och det är så heligt att man på Jesu tid skulle stena den som tog det i sin mun. Vi kristna har mycket att lära av judarna på många plan. Men framförallt har vi mycket att lära av att för en troende jude så är Gud helig. Det är ett av de karaktärsdrag hos Herren Gud som Bibeln nämner allra oftast. I kristenheten idag, i vårt land och i västvärlden i övrigt, talar vi om Gud som om man endast vore kärlek. Men det stämmer inte med Guds ord. Bibeln säger att Guds, Gud först och främst är helig. Idag i västvärlden börjar vi förlora känsla av värdighet och förundran inför Guds majestät, härlighet, makt och ära. Och detta inte bara ute i samhället utan även i kristenheten. För den som har en känsla för Guds helhet blir till exempel den så kallade skrattväckelsen från Kanada mycket svår att förstå som ett uttryck för en helig Gud. En del andra har Gud som en liten gullig nallebjörn, som en slags kompis som man kan krama om lite så där gulligt. Ja, Jesus känner med oss i våra lidanden och både vill och kan trösta oss. Så även ibland med en kram, vilket jag själv fått en gång av Herren. Men Herren Gud är en helig Gud, det får vi aldrig glömma bort. Namnet Yahweh betyder Jag är, vilket också var en namn som Herren Jesus använde flitigt om sig själv i Johannes evangeliet. När Judas hade förrått Jesus och tempelvakterna kom för att hämta Jesus i ett semane, så står det att Jesus frågade dem, vem söker ni? De svarade, Jesus från Nasaret. Då sa Jesus, jag är, I am. När tempevacknarna hörde det så föll de tillbaka. De vägde tillbaka och föll till marken. Så mäktig är kraften när Gud själv säger sitt namn. Att då viker människan tillbaka och faller ner mot marken. För så oerhörd Guds makt och kraft, helhet och är. Vi bör alla försöka inse, även vi kristna, som får förmånen att kallas både Guds barn och Jesu bröder och vänner, att så helig var, är och förblir Gud. Det får vi aldrig glömma bort. En brist var i vårt land idag, så även i kristenheten, är nämligen Guds fruktan. Och det beror på att vi, även vi kristna, har börjat förlora insikten om att Gud är helig. Ja, Gud är kärlek och vi ska predika Guds kärlek. Men vi måste predika Jesu Jesus fullhet. Jesus är också en helig domare som kommer att döma världen idag och han kommer att döma rättfärdigt. Vi bör aldrig låta den där sunda respekten och värdenen för Gud gå förlorad för oss. Oavsett hur länge vi vandrat med Herren. Tvärtom, ju längre vi vandrar med Herren och lär känna honom. Desto mer bör våra hjärtan vara fyllda av värdnad och ett visst allvar inför Jesu majestät. Jesus Kristus är inte vem som helst. Han är Herren Gud, alltingskapare, allsmäktig koning. Det bör vi komma ihåg. Vi slår upp Filippebrevet 2, 4-11. Se inte på ett eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fast den han var till i Guds gestalt räknade han inte varan som Guds och som segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en sig gestalt och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tunga att bekänna, Gudfadern fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. De här orden av ap aposteln Paulus, ap Paulus visar på Jesu ödmjukhet och Jesu majestät. Jesus är Gud, han är Guds son. Men trots det så ödmjukar han sig- han tog en enkelt tjänares gestalt och betalade hela priset för dig och för mig på golgatakors. För att ge oss förlåtelse för våra synder och evigt liv. Jesus ödmjukade sig och tog emot spott, slag och hån från överste prästerna, fariseerna och de skriftlärda. Och han öppnade inte sin mun för att försvara sig. Han stod där tyst, stillsamt, som ett lam som skulle slaktas. Men dessa ord... Ur Filippe brevet säger att just därför att Jesus ödmjukade sig och just därför att Jesus lydde Gudfadern ända till döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt Jesus över allting och gett honom namnet över alla andra namn. För Jesus sa, den som upphöjer sig ska bli föredmjukad men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. En av de viktigaste egenskaperna för att växa till i livet i Kristus är ödmjukhet. Alla sanna och stora gudsmän har präglats av en stor och djup ödmjukhet. Om du inte är djupt ödmjuk kan du inte bli verkligt använd av Gud. Och om jag inte ser och känner ödmjukhet i en man, då sätter jag direkt ett stort frågetecken kring dennes tjänst för Herren Gud. Hur många som än samlas för att lyssna till denna? Hur många mirakler han än gör. Gud använder bara den som är ödmjuk. Ingen har någonsin ödmjukat sig som Herren Jesus Kristus. I första Timoteusbrevet 3,16 i reformationsbibeln står det. Gud blev uppenbar i köttet. Rättfärdigad i anden. Sedd av änglarna. Predikad bland hedningarna. Trodd i världen. Upptagen i härlighet. Att Gud blev uppenbarad i köttet betyder att Gud kom som människa, blev en människa. Jesus Kristus är Gud, Gud uppenbarad som människa, kallad Guds son. Det tyder på en ofattbar ödmjukhet att Guds son avkläder sig all härlighet och ära som han hade i himlen. Föds på jorden i ett stall och växer upp på landsbygden i Israel. Och han gör inget väsen av sig, han lever tyst och stilla. Jesus är stilla och tyst tills fadern säger nu, nu min son. Nu är tiden in att träda fram och göra min vilja. Fram tills dess i cirka 30 år hade Jesus levt helt stilla och obemärkt. Detta till trots att han visste att han var ett son. Det tyder på en otrolig ödmjukhet. Och som Jesus var och är så bör hans lärjungar också vara. Jesus lärjungar besträva efter ödmjukhet i allt de säger och gör. För den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vi talar för lite om detta i dagens kristenhet, anser jag. Utan mycket handlar det om att ta för sig, bli stor och få auktoritet, bli framgångsrik och berömd. Men Jesus var inte sådan. Och vi bör efter att likna vår mästare. Jesus gick genom ödmjukhet till upphöjelse. Gudfadern har upphöjt Jesus och givit honom namnet över alla andra namn. Alla andra namn kommer att blekna bort. Da Vinci, Bruce Springsteen, Putin och Trump. Deras namn kommer att blekna bort. Åtminstone om deras namn inte skrivs in i lammets bok i himlen. Men namnet Jesus kommer alltid att bestå. 2000 år efter Jesus död och uppståndelse har större delen av världen ännu sin tidräkning efter Kristus. Två tusen år efter Kristus är frågan om vem Jesus är eller var fortfarande aktuell och brännande. Ingen eller väldigt få diskuterar vem Sokrates, Platon, Buddha eller Mohammed var. Men väldigt många ställer sig frågan, vem är Jesus? Är han Guds son vilket han sa sig vara eller inte? Den frågan är ännu aktuell och kommer att vara det tills den dag Jesus kommer åter. Men denna gång kommer, så långt jag kan förstå, Jesus inte obemärkt och stilla som första gången. Utan denna ska, gång ska varje öga se honom. Även om jag inte helt kan utesluta ett dolt så kallat uppryckande. Jag vet helt enkelt inte detta säkert. Jag kan mycket väl ha fel. Men en sak är säker. En dag kommer Jesus tillbaka från himlen. Fullt synligt. Med alla sina änglar, med alla sina heliga, till exempel Paulus och Moses. Den dagen kommer himlen att stå öppen och Jesus kommer ridande på en häst. Denna gång kommer Jesus i all sin härlighet, makt och ära. Den dagen kommer frågan om Jesus är Guds son eller inte att dö ut totalt. Den kommer att försvinna på ett ögonblick. För då kommer det att vara helt uppenbart för alla vem han är. Den dagen kommer alla att känna och förstå att Jesus är djupt dödmjuk. Alla kommer att känna och förstå att Jesus har älskat dem en in och evig kärlek. Men den dagen får vi också se Jesus majestät och den kommer att få oss alla att falla ner på knä och bekänna att Jesus Kristus är Herren, det vill säga att Jesus är Gud. För varje knä ska böjas och alla tunga bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära för Jesu fiende böjs knäna med tvång eftersom de inte vill att böja den frivilligt här i, i tiden här i livet på jorden. Men för Jesu lärjungar böjs de frivilligt med lätthet och med en inre glädje över att kungen har kommit tillbaka för att befria sitt folk. Den dagen är jag övertygad om, är inte långt borta. Jesus är snart tillbaka på vår jord. Och den dagen kommer vi främst och först att få se och erfara Jesu majestät Amen Jesus Jag tackar dig för att Din personlighet är så underbar Jesus Det är din kärlek som är störst av allt Men din ödmjukhet och din storhet fascinerar oss Jag ber Jesus att de här orden att ta fäste i människors hjärtan att de får ta dem till sig och begrunda vilken underbar och häpnadsväckande Gud vi har hur vi kan alltid aldrig upphöra så att fascineras av dina olika sidor i din personlighet tack att du låter oss upptäcka nya sidor av dig ibland din kärlek ibland din mildhet din tålamod din ödmjukhet och ditt majestät. Jesus Kristus, jag prisar och ära och tackar dig för att du är helt enastående i Jesu namn. Amen.